0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Clara fragt. Ich befinde mich in Rheinbach. Ich habe heute einen Ausflug gemacht an den Campus Klein-Altendorf. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Ralf Pude. Und wir sprechen heute über nachwachsende Rohstoffe. Ralf, möchtest du dich einmal vorstellen und warum bist du ein geeigneter Gesprächspartner, um mit mir über nachwachsende Rohstoffe zu sprechen?
1: Ja, Clara, wir sind hier an der Universität Bonn mit unserem Versuchscampus, wo wir jede Menge Versuche machen, wo auch die nachwachsenden Rohstoffe eine mhm. Rolle spielen. Und das Interessante ist, ich habe hier an der Universität in Bonn Agrarwissenschaften studiert, weil ich damals schon als Schüler mich gedacht habe, man muss sich eigentlich mehr mit nachwachsenden Rohstoffen beschäftigen, mich immer schon für schnell wachsende Pflanzen mhm. interessiert. Und letzten Endes ist mir sogar gelungen, hier eine Professur für nachwachsende Rohstoffe an der Uni Bonn aufzubauen. Ich bin also quasi von Anfang an schon als Student, als Diplomant, als Doktorand hier immer an der Universität Bonn und habe diesen Bereich nachwachsende Rohstoffe nach vorne gebracht.
0: Genau, jetzt ist es ja, sehr Dankeschön für deine Vorstellung, jetzt ist es ja so, in dem Podcast geht es ja um die Chemieindustrie, um Transformation. Ähm, welche Bedeutung haben denn jetzt nachwachsende Rohstoffe, wenn wir über Chemie sprechen?
1: Ja, also ich bin ja Agrarwissenschaftler und sehe das immer von der Fläche bezogen. Wenn man sich Deutschland anschaut, dann haben wir immerhin 2,6 Millionen Hektar nachwachsende Rohstoffe. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, also sehr, sehr viel an nachwachsenden Rohstoffen, die mittlerweile angebaut sind. Die Anbaufläche hat immer weiter zugenommen. Und von diesen 2,6 Millionen Hektar sind allerdings 2,34 Millionen Hektar Energiepflanzen und mhm. nur davon 10% die stofflich genutzt werden. Also einmal muss man wissen, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial gerade bei diesen stofflich zu nutzenden Pflanzen. Ähm, Energiepflanzen stagniert zurzeit. Also da sitzt der große Bereich. Und dann muss man wissen, dass natürlich in der chemischen Industrie sehr viel mehr an nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt wird, nicht ja. nur, was hier angebaut wird. Und da ist die, an die, die Menge ziemlich hoch. Die liegt fast bei vier Millionen Tonnen, die an nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt werden. Aber man muss wissen, 70 Prozent davon werden auch importiert und nur 30 Prozent hier angebaut
0: Jetzt würde ich gerne mal wissen, was gibt es denn für nachwachsende Rohstoffe?
1: Ja, also hier sind ja vor Dingen die Industriepflanzen interessant und aus diesen Pflanzen kann man Öle, Stärke, mhm. Zucker gewinnen. Man kann Fasern aus den Pflanzen äh, bekommen, man kann Farbstoffe aus den Pflanzen gewinnen, man kann Fasern aus den Pflanzen äh, generieren. Also es gibt eigentlich sechs verschiedene Stoffgruppen, die auch fast alle für die chemische Industrie von ganz großem Interesse sind.
0: Du hast es gerade schon einmal angesprochen oder so kurz angerissen. Es gibt quasi ähm, energetische und stoffliche Nutzung. Du hast gerade schon stofflich erwähnt. Ähm, Ja, was ist denn damit gemeint? Oder ähm, ja, gibt es da eine Konkurrenz? Wie muss ich das verstehen?
1: Ja, ähm, das ist eine eine sehr sehr gute Frage, Clara. Ähm, Ich bin eigentlich von Anfang an mit diesem nachwachsenden Rohstoffen sehe ich das sehr kritisch, weil eigentlich immer nur einseitig die energetische Nutzung gefördert wird mhm. oder wurde. Und äh, Pflanzen, mal vereinfacht gesagt durch einen Ofen oder durch eine Biogasanlage zu jagen, ist relativ einfach, aber auch ziemlich ineffizient. Und ich vertrete eigentlich schon immer die Ansicht, dass man die Pflanzen höherwertig stofflich nutzen muss. Okay. Ähm, die kann man immer noch meistens später irgendwann energetisch nutzen. Man sollte eine Kaskadennutzung im Auge haben, also vielleicht diesen wertvollen Rohstoff, den man auf den Flächen anbaut, mehrfach erstmal nutzen und irgendwann am Ende energetisch nutzen. Mhm. Das verfolgen wir unseren ganzen Untersuchungen schon von Anfang an, weil das, wird, das macht einfach keinen Sinn, einfach nur eine Pflanze zu nehmen. Wenn man dann jetzt auch noch in Richtung CO2 denkt, wenn da so eine Pflanze durch die Photosynthese sehr viel CO2 aufgenommen hat und wir jagen einfach durch den Ofen das CO2 wieder weg. Nein, wir müssen das CO2 in langlebigen Produkten einspeichern, so lange wie möglich in so einer Wertschöpfungskette immer drin halten und ganz am Ende, wenn es nicht mehr geht, dann vielleicht energetisch nutzen. Und und da kann man viel, viel mehr mit erreichen. Und deshalb wird es gar keine Konkurrenz um Energie- oder Industriepflanzen geben, okay. sondern eigentlich müssen Industriepflanzen die entscheidenden Pflanzen sein, die man dann irgendwann mal auch nochmal energetisch nutzt. Bisher ist es allerdings flächenmäßig noch umgekehrt.
0: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? In welchem, Na- also in welchem Maßstab äh, werden die denn eingesetzt? Oder wie sind da jetzt die Nutzungsmöglichkeiten? Kannst du da mal was drüber erzählen, jetzt auch so gerade auf die Praxis bezogen?
1: Ja, also wir beschäftigen uns hier in meinem Forschungsbereich schon von Anfang an mit mehrjährigen Nachwachsenrohstoffen.
0: Rohstoffen. Mhm.
1: Und die sind nicht nur mehrjährig, sondern gleichzeitig auch noch schnell wachsend. Und dadurch betreiben die eine ganz hohe Photosyntheseleistung. Dadurch, dass die mehrjährig sind, stehen die aber auf der Fläche. Also jetzt, wenn wir jetzt nach draußen gehen würden, wenn ich dir die Versuchsflächen zeigen würde, dann siehst du jetzt, alle anderen Felder sind abgeerntet, aber die mhm. nachwachsenen Rohstoffe, die mehrjährigen nachwachsenen Rohstoffe stehen noch. Da ziehen sich Nützlinge zurück, Flurfliegen, Marienkäfer, Fasane, also größere Tiere. Und man hat, man erreicht damit sogenannte Ökosystemare Dienstleistungen. Also die Tiere wissen ja in diesen ausgeräumten Kulturlandschaft nicht wohin. Ja. Und so kann man also diese Bestände nutzen. Gleichzeitig baut sich der Humusgehalt im Boden auf. Dadurch wird auf diesen Flächen auch noch wieder Kohlenstoff im Boden gebunden. Die Pflanze selber speichert in ihrer Biomasse Kohlenstoff. Also diese, diese Denkweise ist ganz anders mit diesen Kulturen. Und dann ist der nächste Schritt, aus dieser Biomasse intelligente Produkte herzustellen.
0: Du hast es schon angesprochen. Kannst du mal ein Beispiel dafür geben? Also von, von einer Pflanze, was was danach was daraus wird später?
1: Also, ich bin ja der Mensch, der mit sich als, schon als Diplomat mit Miscanthus beschäftigt hat. Miscanthus, China-Schilf. Ich habe mich mit der Pflanze auch deshalb beschäftigt, weil die im Frühjahr, wenn die austreibt, fünf Zentimeter am Tag. Wächst. Da kannst du wirklich morgens hinkommen oh. und abends nochmal hinkommen wow. und messen. Die ja. wächst wirklich fünf Zentimeter am Tag. Und dieses Schnellwachsen bewirkt dann, dass diese Pflanze, wenn man die dann mehrere Jahre etabliert hat, die kann man über 30 Jahre lang nutzen, und jedes Jahr 30, also 20 Tonnen Trockenmasse pro Hektar ein Jahr bildet und dabei 30 Tonnen CO2 speichert, mhm. weil die so viel Photosynthese betreibt. Und diese Biomasse, also diese viele Biomasse, extrem viele Biomasse, die hat einen Energiewert wie etwa 8000 Liter Heizöl. Es ist keine Ölpflanze, aber der Energiewert, wenn man die energetisch nutzen würde. 8000 Liter, so viel brauchst du niemals zu Hause zum Heizen. Ähm, Da wäre (lacht) 4000 Liter schon viel. Ähm, Und das soll einfach nur mal zeigen, dass die Pflanze, wie viel Masse, wie viel Menge das ist und, und, und was sie für einen Energiewert hat, Obwohl das so ist, sagen wir dann, darf man die auf gar keinen Fall direkt energetisch nutzen, sondern muss die höherwertig stofflich nutzen. Warum? Weil diese Pflanze zum Beispiel sehr siliziumreich ist und ligninreich ist. Und die Silizium, da kann kann man mit verschiedenen Bindemitteln sehr gut die Pflanze in Produkte einbinden kompaktieren, daraus Dämmstoffe zum Beispiel herstellen, Baustoffe daraus herstellen, Verpackungsmaterialien. Es gibt also einen ganz, ganz vielfältigen Anwendungsbereich. Und das ist eigentlich das ist eigentlich unlogisch. Die Pflanze hat viel Silizium. Und warum dann alle diese Pflanze verbrennen wollen? Weil Silizium stört den Brennvorgang, weil die Asche verklumpen kann. Das ist eigentlich logisch, dass man dann doch was suchen muss, wo man genau die Vorteile einer Pflanze nutzt also zum Beispiel das Silizium, um dann diese höherwertigen Produkte aus dieser Pflanze herzustellen. Und so arbeiten wir. Wir wir, wir beamen uns quasi in die Pflanze rein, überlegen erstmal, was hat die und und gehen dann einfach so rum den Weg.
0: Und ähm, du hast hier oder hier auf dem Tisch, hier liegt ein Stück Holz und das ist ein schnell wachsender Baum. So, und da würde ich gerne einmal, dass du, einmal erzählst, was unterscheidet den zu anderen Bäumen? Und ich habe den jetzt mal hier in der Hand. Und der ist super leicht. Also der ist leichter als mein Rucksack, damit man sich mal vorstellen kann, wie leicht das ist. Und ähm, der Durchmesser, das ist das Stück Holz, das ist hier ja also größer als ein Fußball und es ist wahnsinnig leicht. Also es ist faszinierend. Kannst du zu diesem Baum mal was erzählen, der hier wächst?
1: Genau, wenn du den noch näher anschaust, ja. siehst du, dass die Jahresringe hier einen Abstand von 4 Zentimeter, nicht 4 Millimeter haben. Und diese riesige Baumscheibe hier ist gerade mal sechseinhalb Jahre alt. Wahnsinn. Das ist einer der ja. schnell wachsendsten Bäume, den es gibt. Und ähm, wir haben hier damals aus dem botanischen Garten in Bonn die ersten Pflanzen bekommen. Ähm, wir haben da schon, glaube ich, 2008 mit angefangen. Ähm, wieder schnell wachsende Pflanzen, wieder viel CO2-Speicherung. Und dieses Holz, ähm, da haben wir auch noch so mhm. eine Holzscheibe, dann, wo so Brett draus gesägt wurde. Mhm. Das ist nicht nur leicht, sondern richtig, gleichzeitig ja. extrem stabil. Und das liegt an der äh, interessanten Wabenstruktur, die dieses Holz hat. Und deshalb kann man das insbesondere im Schiffsbau zum Beispiel einsetzen, weil das ein sehr verbringungsstabiles und gleichzeitig Ah, leichtes Material ist. Aber wir haben ja zurzeit einen Boom im Caravan-Bereich, Wohnmobilausbau, ah, okay, ja. überall mhm. da, wo das etwas leicht, aber auch stabil sein mhm. soll. Das ist interessant und es wird sogar überlegt in den Windrädern, in den Flügeln, das Balsaholz mit diesem schnell wachsen Holz, also regional angebauten Holz, das zu verwenden. Also man sieht, es gibt da vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, aber die Eigenschaften dieser Biomasse, das ist das Entscheidende, wenn etwas leicht ist und dann auch noch mechanisch anspruchbar ist, dann kann man das nicht durch den Ofen jagen, sondern man muss es erstmal höherwertig nutzen und irgendwann mal stofflich und dann energetisch nutzen.
0: Ich finde es total faszinierend. Also ich hatte sowas nie in der Hand. Ich hätte, also wenn man das hier so liegen sieht, dann denkt man an dieses normale, schwere Stück Holz. Und es ist total faszinierend, wie leicht das ist. Ähm, Ralf, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Dass es einfach schneller geht. Es dauert ja. viel zu lange, okay. bis die Forschungserkenntnisse in, in die Praxis umgesetzt werden. Für die Entwicklung von dem Miscantus-Leichtbeton, worüber ich auch habilitiert habe, habe ich 2002 den Förderpreis Landes Nordrhein-Westfalen bekommen. Wir haben jetzt 20 Jahre weiter und jetzt erst gibt es die ersten. Luxemburg soll zurzeit eine miscantus leichtbeton Haussiedlung entstehen. In der Eifel wurde letztes Jahr ein Miscantus-Haus gebaut. Das dauert so lange weil man Baustoffe entwickelt, die nicht geprüft werden können, weil es keine normen gibt und da krankt das ganze dran. Wir müssen einfach Wege finden, wie man diese Entwicklung schneller umsetzen kann.
0: Ja, ich hoffe, das passiert. Vielleicht wird es endlich ein bisschen schneller gehen. Ralf, ich danke dir, dass du meine Fragen beantwortet hast und danke für das super interessante Gespräch über nachwachsende Rohstoffe.
1: Vielen Dank.